0: Oh, oh. 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。本期我们继续来伴读《芒格之道》这本书，因为、呃、相信很多关注投资的朋友们也都知道了，芒格老先生在当地时间的十一月二十八号离开了这个地球。呃，那天早上我看了这个消息还是挺挺难受的，虽然芒格老先生。实话说，他离我们有十万八千里远啊！我们生活中也是很难接触到他，除非，呃，可能个别比较厉害的投资者，他们去奥马哈看过投资者的年会，但大多数人相信还是从故事和书中和电视上看到他。但是为什么我们会对这样子一个离我们很远的人感到悲痛和难过呢？上一次我有种感觉是，是科比，看到科比因为直升机的事情。意外离开这个世界的时候，我当时是非常非常难过的，也是一大早起来看到微博上还有各个媒体都开始有这个消息，就就感觉虽然这些人真的是跟我们物理距离很远，但是他们的一些精神力量和他们的一些人,人生智慧是多多少少在影响着我们的生活和一些人生决策的。所以在此，我们也表达一下对芒格老先生的缅怀。你说
1: 科比，我也挺有感触的，黑曼巴精神嘛。就是很多很多可能在学校念书的学生遇到挫折的时候就会想起他，然后芒格可能是我在社会上工作之后更多会想起的一个人，尤其是我前两天还看到一个段子说，呃，芒格他也经历过美股七三年、七四年的那一波指数百分之四十多的下跌，然后就跟咱们这次沪深三百的回调幅度刚好是一样的，所以我们也想。就是读这些历史，然后看看大师在当时是怎么应对的。对对
0: 对所以我们现在继续打开这一本厚厚的《芒格之道》这本书。我们第一期聊了一九八七年他的一个讲话，因为那是第一期来聊讲书的内容嘛，所以我们也是在尝试着不同的形式。哎，这一期呢，我们是打算把八八和八九年他的讲话放在一起来讲。然后呢，这一期呢，我们是尝试着用几个小故事和几个小概念。来把他这两个篇章的讲话来串起来。当然，这几个小故事和小概念呢，都是抛砖引玉。如果大家想要获取更加丰富的内容和体会呢，还是要靠自己去阅读。相信我，这本书非常的容易读，它不会有太多晦涩难懂的内容，读起来就像在听一个智者在跟你面对面的讲述一样。好，那咱们就从一九八
1: 八年这一章开始吧。呃，八八年呢是四月二十八号召开的西科的股东会。然后芒格呢，他上一章的时候也说了，说我们手握大量流动资产，啊，其实他们公司呢是从八七年三月就开始陆续抛售股票，啊，但是呢，他们在八七年的十月份，就是那一轮超大的股灾的前夕呢，他也做了一笔交易，就是他买入了当时一个顶尖投行叫所罗门公兄弟公司的百分之二十的，呃，可转换优先股。呃，但是呢，除
0: 了这一笔交易之外呢，他们其实应该说是很少出手的。哎，为什么很少出手呢？哎，在一九八八年他的这个股东会的讲话的第一个小的章节，它的标题就是“好的投资机会很难找”。嘿，这个挺有意思啊。其实你看，在大师看来，好的投资机会很难找，在那个时间点。但是你看，我们作为一个普通人啊，就感觉我们的生活中和网络中到处充斥着那些所谓的好机会。就所谓的好的赚钱的机会啊，比如你看最近很火的，教你怎么去小红书做一个博主，就仿佛就能够带货接广告赚钱了。或者呢，就是我看我朋友圈有一个以前的大学同学，他在做什么什么自流量创业，就是利用自己的一些优势来，然后然后就帮助你孵化一个什么 IP。哦，那个专业的名词叫 IP 陪跑，<笑>对，就好像你也不需要。怎样怎样多付出努力，就你就可以做出一个还不错的东西，就产生一个副业嘛。所以，为什么大师看来好机会很难找，而我们普通人或者我们的生活中到处充斥着打引号的好机会呢？那芒格就在这一期里面
1: 提到了啊，他专门提醒大家，对所有的销售员，我们都要保持警惕。啊，不仅仅是证券行业的销售员，所有拿佣金的销售员，他都可能是为了达成一个交易而不讲真话。比如说一些顾问、一些律师，啊，包括这个教你做个人 IP、IP 陪跑的呵呵，对吧？这些大 V， 那可能与销售员比起来呢，他们是有过之而无不及。啊，他还举了一个例子，他说呢，芒格多年之前有一个朋友是做渔具生意的，就钓鱼的器具。然后呢，他出售的鱼钩呢是五颜六色的。那芒格以前没见过啊，你一个鱼钩，哎，为什么要色彩这么丰富呢？就问他说：“你这鱼钩五颜六色的鱼是不是更容易上钩啊？”那个朋友就回答道，说
0: ：“查理啊。”我这个鱼钩又不是卖给鱼的，意思就是说鱼是分不清这个颜色的，即使他分清楚颜色，他也不会特别喜欢哪一种颜色。
1: <笑>对，卖渔具的人其实根本不 care 你究竟能不能通过这个东西更好地钓上鱼，他是希望让你去买他的东西嘛。所以芒哥就接着说了一句话，他说：“呃，所有人的潜意识里啊都有这样的偏见，你在给别人提建议的时候，你以为是在为别人考
0: 虑，其实你也是从自己的角度出发。”哎，这个。给我很大的启发，就是不管是呃卖东西的人，还是买东西的人，可能大家都更习惯于从自己的角度去思考这个事情。就还是那句老话，就是屁股决定脑袋嘛，就是你屁股坐在哪里，你就习惯于用这个视角、用这个方向去想东西。我觉得，你看我们股市里就是一个到处每一天都充斥着屁股决定脑袋的这种信息和言论的地方。是的呀，像最近我们看到很多券商和游资都会
1: 发小作文，对吧？在小作文里面，他会只只会写比较乐观的逻辑，一,一拍就拍出来说五倍的赔率、十倍的赔率，对吧？有百分之一百、两百的上涨空间。但是呢，他们其实内心是知道，哎，这家公司有一些问题的，这个行业可能它的价格是在下跌的，对吧？但是他知道这些问题，他却不说。所以我觉得这个市场啊，真的是一个黑暗森林。就包括咱们整个世界也是，我们整个世界啊，所有的信息都是有偏的。比如说你跟朋友聊天的时候，就算他不想卖你东西，他可能他也会去倾向于去更多的去夸赞你。但你如果觉得他说的话都是真的的话，说你今天又好看了什么这种呵呵，对，那你可能也会对自己有一个过高的估量。那么，在实际我们去做一些创业啊，或者投资这样的事情的时候，就可能会遇到一些问题。所以，我是觉得这个世界上很多人啊，屁股决定脑袋。那么，呃，在这个骗子横行的世界里，我是建议大家，凡是涉及钱的这个决策，一定要冷静一下来，要切换一个很理性的视角。我们要站在对方的是那个立场上面去分析一下，他为什么要跟你说这样的话。然后呢，你也不要都信他的，你要充满这个质疑的勇气。你觉得不对劲，你就去问他，然后去看他说的话跟前面的逻辑是不是一致的
0: 。接着你刚才讲的这个小作文和游资啊，你看一般来说券商和游资的小作文，它都是唱多的。我们另外一个反向的小作文，就是各种外资投行的那些唱空的小作文。哎，我这也是在在媒体上，在微信群里啊，各到处的转发。你看。这两天股市有一些回调嘛，那三千点又又又,又已经守不住了，所以这两天又又有各种什么评级下调呀、啊、这些东西，哎，这个东西啊，就是外资唱空这个事儿啊，我觉得对于他们来说就是一个习惯性的动作，以及是一个偏所谓的政治正确的一个一个事情，就是外资来唱空我们这事儿啊，就让我想起了另外一个发生在我身边的一个真实的案例，就是因为外资投行毕竟离我还比较远嘛，嗯、但是我身边的。一个外资投行唱空我们市场的一个个人缩小版，就是一个什么什么样的事情呢？比如说，在过去三年啊，当我们在特殊时期遇到一些这个郁闷需要抒发的时候，会有很多就唱空我们的声音，来自于已经把身体和财富转移到其他的土地的那些人，就因为我们有一些股票群嘛，那那有一些可能他们的 IP 属地已经不是在这里啊，他们就习惯性的会去唱空，以及会去谩骂。以及去质疑我们未来的发展前景，我觉得这些质疑声音啊是可以有的，但是呢，我们也不要被这些质疑的声音带偏了，因为他既然已经把自己的钱和身体都已经转移到其他地方了之后，他当然会潜意识里面他的唱空当然是符合他自身的屁股所在的位置的，这样就会反向的让他觉得，哎，你看我自己的决策多么正确，我多么厉害，我已经我已经脱离了这个这片苦海。所以现在，当我再看到股票群里有唱空我们的声音，我先看一看那 IP 属地在哪里，是不是在我们这片土地上？浩哥给了一个很好的，呃，分析别人言论的
1: 一个工具哈、啊，就是看一下他的 IP 属地。<笑>那我们再讲下一点，那下一点呢，其实是让我联想到了我们当下呃面临的股票市场的一些旧事，呃，其实有异曲同工之妙啊。就当时芒格那个时代呢，在八八年的时候。当时美国面临的是一个储贷危机，就是发放地产贷、呃新房贷款的这些机构，啊，那么它也有一个信用风险。那那芒格呢表示说，最终能否解决问题，它需要两点，啊，要解决这种大的危机，第一个是能否注入足够多的资金，另一个呢就是看能否新立除弊，摒弃旧的制度。啊，这点其实也给我很大启发，因为现在大家都在建言献策，呵呵想想让咱们监管赶紧把这个市场从三千点，对吧，又给救起来，对吧？一方面呢，其实就像芒哥说的，你要注入足够多资金，那国家队他肯定要出手啊，冲在前面。但是更重要的，可能还是要制度改革。你比如说，呃，零五年为什么那一轮股改催生了一个大牛市呢？因为在零五年之前，上市前的股东是不能减持的，但是呢，之后他打开了这个笼子，那么。啊、呃，上市公司的那原始股东，他们就有诉求去把公司业绩做得更好，呃，形成了一种某种程度上的利益共同体吧。那么，我也想请问一下浩哥，那你觉得说咱们当下这个股市啊，有哪些制度是
0: 需要改革的吗？你这个这个我哪敢回答，这个东西太大了，<笑><笑>而且这些顶层设计肯定有庙堂之高的人他们来来操控啊，他们肯定。在下一盘大棋，<笑>但是从我个人的小散户的角度来说，我觉得有几点是我自己觉得特别让我不舒服的，以及也是市场上长期被人诟病的吧。我觉得第一点就是前些年我们发的 IPO 太多了，就感觉这个池子里的水啊，已经不足以让大家雨露均沾了。那还在往里面塞东西，那那大家平均分的东西就更少，就是就相当于你的。你的水都不够养活这些鱼了，你还在往里面加鱼。但好在最近也看到一些改变啊，就是我们的 IPO 的速度也开始放缓了，这个算是有了一个改善。但另外一个，我觉得让我觉得很不好的是我们的退市制度，就是我们的 ST 这个、这个、这个板块啊，或者说这个制度实在是太温和了，就很多 ST 股他们都存在了很多年了。而且业务也没有什么起色，还在这个股市上存活着，这样子就让大家感觉没有太强的这种优胜劣汰的机制。那大家去认真的做公司，然后好好的把业务经营好的动力也不是特别的足。他可能 s D 也炒作一波，还能再去通过其他的手段去搞点钱，这个我觉得挺挺不友好的。还有一个最重要的，让我觉得每次看到类似的消息都感觉到，嗯，那种怒火中烧的，就是对于。某些上市公司的欺诈和不诚信的行为，我们的惩罚力度实在是太小了，就感觉挠痒痒一样。五十万，对吧？之前是有很多就是罚五十万，但对于他们来说，可能做个庄赚
1: 的就是几千万、几
0: 个亿、啊。这个东西我觉得要向大洋彼岸的另外的制度去学习一下，就是某些造假如果真的发现的话，直接让你退市，或者说罚的让你<笑>再也不敢做类似的行为，因为你只有这种严惩和重罚。你才能让这个上市公司本身以及他们的同行，就大家都不敢去触碰这个东西、啊、所以我觉得，对于之前的 IPO 的扩容，还有退市制度，还有就是对于欺诈和不诚信的惩罚力度，这三个维度，是我作为一个小散户来说，需要看到一些改善的。那其他的更大的制度，那。就留给我们的顶层
1: 设计吧。是的，我感觉你说的这三点呢，其实咱们监管层也都意识到了啊，都在陆续去采取这个对应的行动啊。然后你提到这个欺诈和不诚信的严惩啊，哎，我也觉得是这样的。其实应该还是鼓励对吧？尤其是大的资金，把钱投到这个最优质的一批企业上。那我们就讲到第三点了，就是芒格在八八年呃演讲里面提到的，说什么是最理想的公司呢？他认为最理想的公司啊，就是每年创造的现金。是远高于你的净利润，能为所有者提供大量可自由支配的现金。他比如说，他举个例子是杂志公司，啊，一一年创造一百万美金的利润，但创造的现金可能是一百二十万美金，啊，然后他说这种公司凤毛麟角，描述起来很简单，但现实中很少见，啊，这里其实就涉及了一个特别重要的概念，叫自由现金流啊，啊，这是我们在在课本里面经常会提到一个词。首先你的利润是不等于现金流的，因为你会有上下游的一个应收和应付的账款，这个取决于哪方比较强势，对吧？如果你的下游比较强势，那你卖给他货了，他可能晚点拖一段时间款再给你，这就叫账期，对吧？那么其次呢，那还还有一点是，有些企业他会不得不投入一些现金在它的这个资本开支和营运资本上，比如说我们拿典型的这个制造业。啊，光伏、汽车、化工、消费电子这些行业来说，他们赚到了钱，比如今年赚了十个亿净利润，对吧？很多，但是呢，他为了配套下游客户新的需求，他就不得不去建厂房、买设备啊，去投入新的技术研发，对吧？他就像貔貅一样的，他吃他吃的很多，但是呢，他他这个又不往外吐。就对于股东来说啊，他赚的利润很多，但是呢，他不分红，因为他确实也没有多少现金是真的可以去分掉的。啊，这就是说白了，还是生意模式不好嘛。所以这个芒格也说过，这个不买四个轮子的生意嘛。那我理解，那四
0: 个轮子的像汽车，对吧？它也有这个问题啊，它就是能分红的自由现金流不多。这个概念真的特别重要，自由现金流的概念。哎、啊，你刚才讲这两种模式啊，我在我以前的从业经历里都有切实的体会。比如说你刚才讲第一个就是账期这些事儿，我相信我们的听众朋友们，嗯、如果是过年的时候啊，你要么就是在路口会看到。要么呢，就是你多多少少会有耳闻，就是农民工朋友，很多时候都会堵到某个公司的门口去耍赖，目的是什么呢？去要钱。这些的案例大多数都是那些建筑的分包商，他们去找上游要钱。所以在建筑工程这个行业里，就它就是一个很典型的现金流不好，就你很多都是应收账款，就是你钱，你那个利润啊。那个收入啊，就仿佛已经赚到了，在你的账目上，在你的会计科目上是有的，但是你没有收到现金，那个现金一直在拖着。然后那现金什么时候给你呢？那取决于你的上游是多么强势。比如说现在啊，现在房地产公司都比较紧张，所以现在这个农民工讨债的这个行为啊，已经不局限于年底了，每个月都会有一次到，到到跑到那个公司门口去闹。所以这个就是你刚才讲的这个应收和应付账款。这个典型的案例，然后像我以前的主业这个房地产公司呢，他们其实也一样的，就先这个这个生意模式也不是特别的好，就现金流角度来说啊，他们赚到了钱之后呢，就像你刚才讲的，他不得不投入到他的资本开支和营运资本上。那房地产公司他赚了钱之后呢，就还得继续买地，这个也不是一个很好的生意模式。所以，我们来看一下我们 A 股市场上这么多年，虽然这个指数一直在三千点左右上上下下，但是。确确实,实实是走出一个所谓的 YYDS 的板块的，那就是我们非常熟悉的白酒板块。白酒板块那对应到这个自由现金流这个概念上来说，那真的是跟以前跟我刚才提到的建筑啊、房地产商啊，这个是可以说一个天一个地了。那优秀的白酒公司啊，那真的自由现金流真是太充沛了。对，因为你看它不需要
1: 研发，它也不需要建新的厂，它存量的产能就然后不断涨价就可以了。然后他也他也没有这个应收账款，他的那个经销商可能甚至都是先付给他钱，然后再慢慢去提货的
0: 。所以从这个角度来说，虽然说我们每一年都会有一些声音说这个年轻人不喝白酒了，但这个不影响白酒这么多年走出了一个长牛的走势。因为年轻人也不是这一代年轻人才不喝白酒了，在我年轻的时候啊，虽然我现在已经是个三十五岁的中年人了，在我二十岁的时候，我也是这样觉得，所以当时我错过了一百块的茅台。我说谁来喝酒啊？即使喝酒喝点啤酒，谁来喝那个白酒
1: 啊？那么难喝，二十倍的机会啊！哎呀，其实我们提到自由现金流，它其实对人来说也可以泛化，对吧？就是我们的可支配收入嘛。比如说你一个月赚了一万块钱，那这个有点像这个公司利润，但是呢，你有一些刚性的支出，你必须得花呀。比如说你房租要付三千，吃饭要花三千啊。我说的是一个很典型的一个。呃，一线城市年轻人的场景啊，那么其实你到手就自动只有四千块钱了，所以有时候呢，一线城市看上去工资高，但扣掉种种开支之后，你到手可支配的，说不定还不如这个在老家
0: ，对吧？就是当个公务员，就确实有这种情况，就很多我老家的，就是因为我是那个安徽一个小城市的长大的嘛，很多我老家的那些朋友们，他们的生活质量是比我们在大城市打拼的人高很多的，不用付房租、哦。然后呢，吃饭一般吃家里了。虽然工资从绝对收入上来说可能没有一线城市高，但是你你自由能够花的很多，而且那边消费又低，时间又多，所以看起来他们的生活质量是要比我们高很多的，自由现金流充沛。所以
1: 一线城市的同志们还是要开源节流啊，节流也很重要，对吧？看看自己的这个资本开支方面是不是有一些可以优化的地方。好，那咱们要不再聊下一点啊？下一点我很有感触的呢是，呃，忙。格被问到说，西科的收益率有没有可能说比伯克希尔高？因为你体量更小嘛，啊？然后芒格的回答是说，呃，那基本上不可能，呵呵我不可能比巴菲特做得更好，啊？他说，除非伯克希尔哈萨维的财富都蒸发了，那巴菲特他只剩下了西科的股权，那他，呃，他这个那那西科可能会快速增长。对，这个是让我的。那给我的一个启示是说，呃，让我想到了《一代宗师》里面的一句话，就说有的人成了面子，有的人成了里子。就是你一个门派要发扬光大，你只能有一个对外的这个风光的人物。啊，那在巴芒的这个这么多年的合作中啊，其实他芒格他一直是一个很谦虚的老头。就虽然他的年岁比巴菲特也大，啊，他的见识比巴菲特也要更广，但是呢，他永远会说巴菲特是比我更厉害的。啊，我不可能比他做得更好啊！然后我包括我看咱们身边有很多人也开始合伙做生意嘛，啊，很多都是过了一两年就分家了啊。我经常出现的情况，一个是钱分不清楚，第二个呢，就是说谁做主，<是><笑><笑>对吧？谁是那个老大，那大家会有分歧。那这个这里，我觉得是需要学习芒格的智慧的。
0: 芒格在伯克希尔一直是那种甘当绿叶的角色。其实，芒格老先生声名大噪，或者说更被我们这一片、更被中国的投资者所熟悉，其实就是这几年的事情。在我刚入市的时候，市面上你是几乎找不到芒格的书的，以及你找不到关于芒格的一些介绍，大多数都是巴菲特、索罗斯，然后那个呃罗罗斯柴尔德。这这这些东西，芒格是是没有的。所以芒格先生这些年，当他的像《穷查理宝典》，还有像他的一些讲话，在被我们所熟悉之后，他如此受我们的欢迎，或者说我们的认可，我觉得也是因为他谦逊朴实的人生态度，更加契合我们东方人的为人处事的一些原则。但是前些年，确实是没有太多关于芒格先生的资料。好在现在啊，真的是。也感谢出版社以及出版人，把芒格老先生的这个这个股东会的讲话能够集结成书，确实能够让我们更加能够了解老先生的人生智慧。这本书不光是讲投资啊，也有很多对我们的生活是有一些指导的。因为当我看到这一篇讲话里，还有下一篇，就是讲到他们西科这个公司里面的一些房地产项目的时候，我真是一边看一边笑啊！你看，在一九八八年这个讲话里啊，他就提到了。西科的有一些地产项目，他就专门说，就有些时候你不要光看着我们的报表上有几个房地产项目，感觉这个就是一个能够升值的资产，那其实不一定的。如果这个房房地产项目或者说这块地块，如果你处理的不好，它不光不会升值，而且会拖垮你的现金流。你看我们现在的房地产公司，比如说我们熟悉的恒大，对吧？它确实有很多地块啊。那现在随着市场的下行。那以前的那些地块本来都不是资产，那现在就变成负资产了，因为你当房价下行的时候，你那个地块的价值还抵不上你现价的房房子的价值，那其实就是一个很大的拖累了，<错>就是一个很大的反噬。嗯。然后除此之外，在一个房地产项目在开发的过程中，其实也是困难重重的，并不是像我们以前想的那样子哦，买一块地，然后找一个建筑公司，找一个设计公司，把它地房子盖出来卖了就行了。其实你中间是要。经历很多乱七八糟的事儿了，有些都很奇葩。比如说，这里面讲到了西科的房地产项目，就提到了一个风险，就是考古。<笑>看到考古这事儿，<笑>你知道我们在我们这片土地上搞土地开发，受考古这个事情牵绊最多的城市是哪一个吗？西安。哎，对，兵马俑，就是西安。<笑><笑>一猜就知道。哎呦，西安的考古事情实在太多了，经常你正在挖地基，挖着挖着，哎。发现一个东西哇、哦，然后你就被迫停工，你必须要把这个事情搞清楚之前。但你想想，停工这事儿啊，不是说起来那么简单的啊。那开发商都是有资金利息的，那你停个一两年、啊，你基本上这个地的利润就没有了。像我自己跟的比较紧的，像太古地产，在小雁塔就西安的小雁塔搞了一个大型的项目嘛。那前段时间也是在停工，也是在搞考古，<笑>把考古这个事情搞清楚之后，<笑>那才能继续开发。除了这个考古的不确定因素之外啊，在一九八九年，他的股东会里面提到了一个也是很有意思的事情，就是美国版的钉子户。<笑>你看，像我们这边房地产开发，经常我们听到，那可能你拆迁的时候谈不拢，某一个人狮子大开口，要价很高，那你就可能这个项目就被迫的要延期。所以呢，这个是我们典型的，我们这个版本的钉子户就要价太高了。然后美国版的钉子户，哎、呃，这个钉子户的是打引号啊，是他们是怎么去要一些好处和利益的然后我读一下给大家听一下，在这本书的二十八页啊，就芒格先生描述到，就是他们那个项目在实施的时候呢，其中有一户邻居啊，他就找到了西科公司，然后跟他们提出说，他们公司修的大门啊，铺的鹅卵石啊，都太气派了。然后这样子呢，就把他们家的大门给比下去了，哎，这样让他觉得很没面子，<笑>所以他提出，西科公司应该把他们自己家的大门和鹅卵石啊，全部都升级一遍，并且呢，他自己一分钱不出，<笑>这个，哎，算是美国版本的人心不足蛇吞象啊，这也太卷了
1: ！我发现就是中国人可能确实比较在乎现实利益。对吧？只要你钱给够了都好说
0: 。但美国人他们特别喜欢卷那个草坪啊、大门啊这种东西，<笑>这也是他们跟邻居需要攀比的吧？那我们跟邻居比的可能是谁看谁开的车更贵，他们比的是谁的草坪更漂亮、<对>谁的花园更大。所以关于西科公司房地产的描述啊，在八八和八九年的这个讲话中都有详细的阐述，希望大家仔细看一下。我我反正是一边看一边笑了。谈到西科的这个房地产项目。让我想起了我们日常在买股票或者买公司的时候，我个人的一个观点是，我特别喜欢那种相对简单的业务的公司，就是这种一个公司像西科下面又有钢铁又有保险又有房地产，我是很讨厌的，因为你算这个账是很麻烦的。对应到我们股市，就像之前暴雷的像华融，就是一个 A M C 公司，一个资产管理公司，它就是还有现在很多保险公司，你真的很难说清楚它的底层资产到底怎么样。因为你太难把它判清楚，了，我相信里面的高管也是很难把它判清楚的。所以，对于我们普通的投资者，我们就不要去选，或者谨慎的去选那些难度很高的投资机会。我们就去选那些业务比较简单或者财务比较简单的，就最好能够在一两句话或者两三句话你都能把这个公司的业务给他说清楚的。我看芒格先生也是在88年的这个股东会讲话里面来强调了，他也是喜欢简单干净的财报。其实我在我们做 A 股投资的过程中啊，
1: 也感觉到说复杂性呢，它会有一个估值的折价。啊，有一段时间的券商会流行一种叫 SOTP 的估值方法，就是把公司的，比如说所有的业务，它分成几块，每块给一个估值，然后加在一起得出它的目标市值。但是这种 SOTP 的方法呢？基本上就没有对过，一般他算出来的都是偏高的，<笑>最典型的就是中国平安，对吧？下面把银行拆出来，保险拆出来，然后那个现金贷 P 2 P 就拆出来，<笑>对对,对。但是你会发现这个呃，它太复杂了，其实大家最基本上
0: 还会认你那个最大的那一块，就是你最好的那一块资产。其实你拆出来那样估值真的不确定性太高了，比如说你刚才提到的平安，像它拆出来那个陆金所，哇，那你两年前什么价格？现在什么价格？<笑>真的不得不打折啊！对于这种比较复杂的这种公司，对，其实除了咱们在
1: 选择股票的时候，要尽量选择比较简单的，嗯啊、呃，这种公司来研究。那我觉得咱们做的这个行业也是一个很简单的行业啊，嗯、你不觉得吗？就尤其是我看了芒格他做地产项目这个事情，他他们那个圣巴巴巴拉的地产项目做了整整十三年，对吧？他处理了各种问题，包括他还要是呃种草。啊，真的是种草坪上种草，然后修自来水管道，然后去跟当地各种居民去解决他们的钉子户的问题，对吧？才能做成一个项目。但是我们买股票很简单，我们不用去解决这些政府事务、社会事务，我们只需要对自己的账户负责，就买卖两件事情嘛，最多可能再加一个融资，对吧？因为我是觉得很多复杂的事情啊，它其实是来源于人数的一个增加，就是打交道的人变多。而且人变多之后呢，他很多时候不讲道理，他其实讲的是每一派的利益的平衡，就最后达成的是大家都能够勉强同意的这么一个方案，对吧？那那现实中经营一家企业其实是你是没法回避很多事情的，他发生了很多事情都得顶上去，哪怕这个代价是你要陪领导对、呃、喝酒喝到医院里面，你需要睡在办公室里面连续几天加班赶一个项目，你需要很违心的去拍马屁。你的对象还是一个油腻的中年人，对吧？这都是我们在做实业中不得不去承受的一些东西。对，但是你买股票的话，你就不需要做这个，你可以去，对吧？像浩哥你一样陪孩子游游泳啊、呃，然后看看书，就你要你需要做的事情
0: 其实很少，只不过很多的战斗发生在你的内心之中。个人打交道是要少一点，确实，你刚才讲的人多的地方，它复杂性就多。确实人，有人的地方就有江湖，那人越多，确实管理难度是越大的。所以做股票相对是简单一点，但是做股票也有很很多痛苦啊。就是比如说我讲一个切身的感受，就是当你远离了一线的实操业务之后，其实我觉得对于商业和对于社会的变化是有一些迟钝的。所以这个时候也是对于股票。做对这个也是对于我们做股票或者做投资的一个弊端。我觉得理想的状况还是你身在一线，然后当然这个你一线的工作最好能够不那么的冗杂，不那么的占用你太多的时间，嗯、能够取得一个平衡。当然，但这只是一个理想的状态啊。我觉得大多数的时候是很难平衡的。是的，但是你千万不要做那种就是处理各
1: 种很多人事情的工作。我觉得如果做那种，你很难做好投资，同时。因为这是两种两条不同的道路，所以我在想，这个费尽心力的地产项目啊，它可能也是芒格后来选择，嗯、呃，加入伯克希尔哈萨维，对吧？去做更简单的股权投资的一个引子
0: 。所以都是经历了，对吧？都是你只有经历过一些事情，才能知道自己更适合什么，或者更想要什么。你只有经历过很多投资亏损，你才能避免以后的坑
1: 。那正好引到芒格他刚刚经历的一次投资亏损。嗯就是在，哦嗯、呃，八八八九年发生的，就他投了一家叫所罗门兄弟的投行，嗯，啊，他，但他买的不是普通股，他买的是这个可转换的股票，也就是说呢，他可以，呃，最，他最起码是可以拿这个百分之七的，呃，一个利息，只要这个公司不，呃不发生这个流动性的危机。那么，如果后面涨得更多，他还能再拿一部分这个属于股票股权的这个收益。但是呢，他买的这个时点非常不好，就是呢，他们完成这个所罗门兄弟公司的交易之后呢，过了一个星期，股市就爆发了八七年的这个黑色星期一。原文描述是市场就出现了百年一遇的暴跌。<笑><笑>所以，所以芒格他的投资生涯也不是说一帆风顺的，对
0: 吧？所罗门兄弟这个其实是点踩就踩得特别背。我觉得没有人的投资生涯是一帆风顺的。即使我们现在看到了很多大佬，哎，因为我最近搬到深圳待一段时间嘛，然后我前两天就跟一个大佬聊天，他现在资金量已经非常非常大了，但是他也不是一帆风顺的。他每一次去切入到新的产业机会的时候，都是交了很多学费的，之后才能够去伪存真，才能找到正确率更高的那一个。所以。我们的听众朋友们，如果此刻你正在遭受一些投资的亏损或者一些人生的逆境呵呵，不要担心，不要着急，不要彷徨。这个，这个、可能只是你一个蓄势待发期，在为下一个腾飞做积累。呵呵而且，就算芒格这么
1: 睿智的人，他其实也看错了所罗门兄弟公司的管理层，在八九年的。普通会上呢，他表示说：“我们信任所罗门兄弟的这帮职业经理人，对吧？嗯、他们是很优秀的人<笑>但是呢，我们会在下一章的呃拆除节目中跟大家说到九一年所罗门兄弟公司发生的一件事情<笑>啊。这件事情呢，呃，差点导致了这个巴菲特芒格投资生涯上最大的一个败笔啊。当时巴菲特不得不出任临时董事长来救火啊，来挽救这家公司。”所以说，他其实对人的判断也出现了错误
0: 。每个人都会犯错的，所以不,不必为自己的错误而感到懊悔。就关键是在犯错的时候，怎么去把这个错误的伤害给它控制住。就比如说，我们炒股票亏了，千万不要爆仓啊，千万不要负债啊。哎，讲起爆仓，我今天早上刚刚看到我微信群的一个朋友在给我讲买那个微创医疗，越跌越买。<笑>越跌越补，哎，我觉得越跌越买这个事情，在我们这个市场里啊，就这个这个制度是不适用的，这个套路。我太害怕“越跌越买”这句
1: 话了，因为以前我就是这么干的，现在真的不敢了。现在我一定要搞清楚跌的原因是什么，该割就得割啊！我操，形势比人强，对吧？这个话不是我们说的，是芒格老先生说的。这什么叫形势比人强呢？那芒格老先生呢是举了一个例子，对吧？他说我曾经领导过一家经营啊、呃、印花票的公司。啊，其实就蓝筹印花公司，啊，它其实是巴菲特芒格这个职业生涯的一个起点，啊，它其实是一种啊类似礼品卡，你就可以这么理解，就是你去零售店买东西，然后他会给你一个小小的一个印花的一个卡片，然后你收集了啊几个卡片之后，你就可以去兑换东西，啊，然后这家公司呢，它是眼芒格是眼看着它的销售额从一点二亿美金跌落到了两百万美元啊。这个下跌幅度高达百分之九十九，啊，芒格眼看着它节节走低，他却无能为力。他他说我想过各种办法，希望能止住颓势，但是都无功而返。这个经历让我懂得了一个深刻的道理。他说，决定结果的一共有两个因素，就一个是形式，一个是人。形式太强了，任凭你有多大的能力都无济于事
0: 。让我想起来那句话，叫“时来天地皆同力”。运去英雄不自由啊！这个人在时代的浪潮面前啊，真的是太渺小了。无论你是多么厉害的人物，你看一个典型的案例啊，就是昨天我看到一个自媒体上写，也是一个很牛散啊，他买苏宁电器，然后买了之后跌了就一直补，一直补，一直补，现在基本上已经亏损百分之八十了。我还以为你说补成了大股东<笑>啊，嗯，大股东倒不至于，毕竟张近东还是大股东，但但他的股份也也不少了。嗯，就是你看苏宁电器这个公司，我觉得其实就是一个时代变了，而他自己原有的核心竞争力以及商业模式很难那么完全的切入到新的时代里，因为它毕竟也步子很大，很难掉头嘛，所以它就被时代甩下来了。当这个时代抛弃你的时候，靠个人的努力是很难转过来的。你看现在我们还有多少人去？线下去实地的去购买大家电，这个那可能大多数时候是去线下看一看，然后去京东、拼多多或者其他的电商网站去买一点，毕竟他们可能成本会更便宜一点。包括他还举了一个例子，就是除
1: 了蓝筹印花公司，其实伯克希尔哈萨维的原生啊、呃，那个它其实是个纺织公司，嗯，啊、呃，它也是一个夕阳行业，对吧？但是呢，芒格、巴菲特他们厉害的点就在于说，他其实这两家。都是洛西洋行业的公司，但是呢，他们选择了说，啊，提取了大量的资金，然后投资到了别的地方。而且呢，那个蓝筹印花公司，它还有一个浮存金的商业模式，就是它这里啊，它就是一个自由现金流特别好的行业。嗯，啊，所以说这个浮存金就启发了他去做保险业务。是是是。啊，所以他说，如果伯克希尔不服输啊，坚持和纺织业走下坡路的大师对着干，不断往里面投入资金，那光这个纺织厂就可以把伯克希尔的资金耗尽。对啊，然后他说了一句，跟呃跟咱们呃毛主席很像的话，说打得过就
0: 打，打不过就跑。<笑>是是是，<笑>有些时候逃跑、撤退或者说割肉，往往是比死扛更需要勇气的事情。芒格
1: 呢，他就讲了一个小故事，他说在美国南方呢有个小镇，有一家全国连锁超市在这里开了家分店，一直是规模最大的，生意很红火。头把交易，但是呢，有一天，沃尔玛的老大，呃，山姆·沃尔顿宣布呢，沃尔玛将进军这个小镇，开一家规模更大、产品更全、价格更低的超市。小镇上那原来那个龙头啊，他已经摸爬滚打很多年了，但是呢，他没有等这个沃尔玛的新店开张，他主动就关店
0: 了
1: 。很多生意人啊，都没有这个斩钉截铁的魄力。是的，啊，举个例子。呃，你对我说，查理走上拳台，去挑战全盛时期的穆罕默德·阿里，放手去拼吧。那芒格他会说，谁爱去谁去，
0: 反正我不去。你的提议不干，<笑>但我，呃，你的提议不错，但我不干。真的是所谓的识时务者为俊杰啊。就有些时候，你不去挑战那些明显强于你的对手，那不是一种怯懦啊，那是一种认清现实之后的冷静思考。比如说，他刚才提到这个超市这个案例，因为它这个小镇它的市场很小嘛，真的有一个像沃尔玛这样一个大而全的超市开了之后，那确实就把市场份额给吃光了。你再去这样垂死挣扎，也会很难受的。它还不像那种具有特殊性的一些行业，那可能巨头进了，你依旧可以去去搞。比如说像啊海底捞，那开到全国了，那依旧不妨碍有那么多的火锅店开出来，因为餐饮它是有独特口味的，但是。一个超市，就你卖的东西，他也在卖，啊，你价格还比不过别人。那如果你长期跟他打下去，那最后只只能是自己耗得弹尽粮绝。所以呢，芒格这里
1: 说的形式啊，其实我理解有两种，就第一种是你所做的这个行业是不是啊、呃、在朝气蓬勃的往上走的，啊，这个就是时代的贝塔，啊，比如说现在你看啊、呃，像地产行业，你去想在里面怎么去做，你也很难翻出个花了。对吧？就那个时代过去了。那么第二种形式比人强呢，就是一个更强大的对手进入了你这个行业，那他各方面都比你强，那一下子这个竞争格局就发生了很大变化。那你如果估量了自己各方面的实力之后，觉得没有胜算，那可那也要
0: 赶紧撤，嗯，或者拥抱他，打不过就加入。那<笑>、呃、这个让我想起了华为。就是华为，当他进军一个行业或者领域的时候，他一般采取的方式叫饱和式攻击。他会用可能三倍于竞争对手或者行业的平均资源的这种投入度来打这个行业的关键点。如果他跟之前的竞争对手并没有太大的差距的话，那其实他就可以在相对短的时间内超过，并且遥遥领先，持续遥遥领先。所以，我们自己在做事情的时候，也是要警惕像华为一样的竞争对手，要另辟蹊径，找准自己的独特竞争力。最好是那种我们不去卷某一个维度的，最好是那种有独特性的。我觉得有独特性真是企业或者个人生存的一个最重要的因素之一
1: 。是的，差异化的优势，有时候呢，哪怕做一个小而美的点，但是你做的足够深，建立了自己的护城河，那可能反而是个好事儿，因为你这个足够小。所以可能那种巨头也
0: 看不上啊，但是你不断的把自己做到一个啊、呃、很强的地步。关于形势比人强这个篇章，基本上是在一九八九年他的股东会讲话的最后一个小的篇章了。哎，读完八八年和八九年这两个股东会的讲话，你有什么特别印象深刻的感受吗？有没有一两个闪光的点来给大家分享一下？好，那我先说一个吧。其实还是我最
1: 开头去讲的。那一点就是对销售员的话要保持警惕啊，去看他的屁股坐在哪里，因为其实呢，每个人呢、啊、都是兼职销售员，我们都想去卖一些东西给别人，所以呢，我建议啊，大家是千万生活中在涉及钱的事情上，你要切换一个模式，就你要研究清楚立立场甚，甚至把人往坏了想，虽然这一点我们心里会有点难受，但是呢，它能最大程度上去保护你的利益。那么在不涉及钱的事情上，我们可以大胆的把人往好的地方想。那浩哥呢？你最印象最深的是哪个点
0: ？我印象最深的是其中一个章节，就是三十四页，就是威廉奥斯勒爵士信奉的名言，同样也是伯克希尔的经营哲学这个篇章里，他讲到了两点，一个是我比较同意的，另外一个呢是我不那么同意的。我先讲我不那么同意的，就是他里面提到了说。我从来不觉得长期规划有什么用。他们说，他说伯克希尔从来不制定长期规划。这里他引用了这个奥斯勒爵士的一句话，叫“与其为朦胧的未来而烦恼忧虑，不如脚踏实地的做好眼前的事儿”。这同样也是伯克希尔的经营哲学。哎，这个让我想起了英伟达的 CEO， 就是黄仁勋，他也讲过类似的话。他说他们只关注于今天有什么重要的事情，怎样把今天最重要的事情做好。我觉得这个。这个人生哲学啊，我不那么同意。我觉得这个是要、嗯、要分清楚，你干的是什么事儿才能够适用。嗯、比如说，你看伯克希尔，他做投资，他肯定不能说做长期规划了。那不能说我未来五年我要翻五倍、翻十倍，你这个你是规划不来的。他只能做好当下，做好今天的事情，因为他不知道明天会出现什么样的机会，所以他做长期规划是没有用的。但是对于我们大多数人，我觉得长期规划是有用的。长期规划它是一个。起明星的一个作用，它在指引你方向。就你很难说，我五年之后我一定要达到，比如说我达到资产多少多少钱，这是很难达到的。但是，我可以以这个东西为一个目标。当我在做事情方向出现偏离的时候，我抬头看一看天上的这颗北斗星，我能知道我应该往哪里走。比如我的目标，我讲一讲我的目标之一，就是我要努力活到九十九岁嘛，而且我要相对幸福，相对。呃，富足地活到九十九岁，那我就要提醒自己，比如说我在财务安排上要做一些分散，以及做一些呃安全性的考虑，比如说不不上杠杆。那从身体方面，如果要活到九十九岁，那我就要去保持日常的锻炼以及注意饮食。那不能说我我定一个长期活到九十九岁的目标是没有没有意义的。虽然说我真的不一定能够活到九十九岁，但是。当有这样一个长期的目标在那卡着的时候，我会觉得自己会有方向，让我分拆到每一天或者每一个月的行动当中，它至少是有一个大致的准则的。所以我觉得关于长期规划这事儿啊，芒格老先生说的我不敢苟同，是因为他
1: 其实你在比如说活到九十九岁这件事情上，他的更多是你自己可以决定的啊，他这里面形式的占比没有那么大。对吧？但是如果外界形式的占比比较大的事情，那你可能确实可规划性就差很多了
0: 。就你你是否长寿，更多的时候还是取决于你个人的生活习惯嘛。呃，当然我们必须承认，有些意外是是是不可避免的。那那意外是意外嘛，对吧？意外就是不可控的。那更多的时候还是你可控的一些东西。所以这个是关于长期规划的探讨。另外一个我比较认同的是，在三十六页的第一行。他就提到了说，还有一个方面也能够体现出我们的保守，就是我们尽量远离人品有问题的人。哇，这一点我特别特别认同，我会很谨慎的跟人品有问题的人打交道。哦，说出你的故事，<笑>但当然人品包括。多个维度了，比如说我自己一个很谨慎的一个点，就是关于诚信，关于信用。当然，诚信和信用也包括很多维度。比如说你，你如果真的是锱铢必较的那种人，或者说特别严苛，那你迟到一分钟也算不守时，也算信用问题。但这个这个是事情，在现在这个社会已经相对的不那么重要了，因为你你堵车或者各种因素是不确实不可控的。但是我对于某一些方面是非常非常严苛的，比如说啊。你看，我们作为一个社会人，多多少少都会有这种借钱这种行为。哎，我我因为是一个很谨慎的财务投资者嘛，所以我很少很少去找朋友借钱。我一如果真的借钱，我去找银行借钱。但是我不可避免的会有朋友找我借钱的情况。就我正常情况下呢，如果金额不是特别的大，我也会借。而且在第一次我的朋友提出找我借钱的时候，如果是我能够支付的范畴之内，我一般来说都会伸出援助之手。但是。我会在借的时候就直接说清楚什么时间还。但是如果你到了那一天时间，你没有还，即使你晚一天，你在我的这个信用账户里都是有问题的。就像
1: 穆迪调低那个呃评级一样的，就是你对他的信用评级也调低了。对
0: ，就即使你晚一天来还，他在我的这个信用评级里就会。就会降级了，所以这个就是跟他提到的，就是说以远离人品有问题的人是契合的。就当然你你晚一天还这还不算特别大的人品问题，很多人他是可能就不还或者就是遥遥无期了，这种事情还少嘛？那经常我们一些老一辈的人都会讲，就是你最好不要借钱给朋友，因为借了之后你可能朋友都借这个朋友都做不成了。那现在我对这句话就是老一辈们给我们传承的这句话有了一个新的补充，就是不要随便给朋友推荐股票。又推荐了之后，可能这个朋友就做不成了，<笑>是吧
1: ？<笑>怪不得我朋友越来越少了。
0: <笑>所以你看，我们在节目里啊，从来是不会推荐股票的，我们只会讲我们对某个公司或者某个行业的一些看法。同时讲完之后呢，还会加一个很严正的声明，就是这只是我们个人的看法，希望听众朋友们自己去做分析、做理解、做判断，概不负责。赚了呢，你不要来谢我；然后亏了呢，你也不要来骂我们，对吧？好，这就是我们本期的全部内容了。我们把1989年和1988年的两年的股东会讲话混在了一起，然后用几个小故事和小的概念串联起来。不知道大家对这种形式有没有一些想法？欢迎在节目的背后给我们留言，我们来交流一下。因为这个讲述内容呢，我们也是一个新手，也在不断的迭代。啊，包括说呢，大家如果还没买书的话，或者想买这本书送给朋
1: 友，对吧？听了我们的分享，觉得还挺好的，那可以点击 show notes 里面的啊、呃、链接啊。那如果你买这本书呢，我们会
0: 有一点点微不足道的这个收入。呵呵感谢我们上一期已经买书的朋友，哎，我们的编辑朋友给我们反馈啊，说虽然播客带书这个。量啊是非常非常小的，但是我们呢已经成为在这本书上带的最多的一个播客节目了，真的感谢听众朋友们的支持啊
1: ，感谢大家支持。对，嗯
0: 、但是抛开买书这事儿啊，这本书真的确实是一个值得放在我们床头常看常新的一本书，而且我们现在才讲到1989年，还有二十年的时间可以讲，我们还会在这本书上陪伴大家更多的时间。那今天先这样了，好，听众朋友们，我们下期再见，下期再见。